0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des rendez-vous des métiers du livre, la bibliothèque de l'Arsenal reçoit l'historienne Sylvie Tossig, venue parler de la première traduction de Confucius en français au XVIIe siècle. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à, à Sylvie Tossig, euh, que je reçois aujourd'hui euh, dans des conditions un petit peu particulières. Euh, C'est un lundi de l'Arsenal qui se déroule. Euh, l'Arsenal, Dieu merci, mais il ne se déroule pas en présence de, de public et il se déroule sous la forme d'un enregistrement. Euh, et nous allons aborder avec Sylvie Tossig euh, un sujet qui me tient beaucoup beaucoup à cœur et qui touche à, à, à un manuscrit que nous conservons à, à, à l'Arsenal. Alors on le, on le conserve euh, sous son nom un petit peu mystérieux, sous, sous un nom de code presque, qui est sa qui est sa cote, qui est le MS 2331, et qui est un, un manuscrit qui est en fait la première traduction de Confucius en français euh, par un personnage dont si vite aussi va va nous parler, qui s'appelle François Bernier, et finalement ce ce manuscrit euh, et, qui s'appelle Confucius et la, et, la, et la science des princes, est un des trésors de la Bibliothèque de l'Arsenal. Alors La Bibliothèque de l'Arsenal possède de nombreux trésors. Le plus célèbre, c'est naturellement le psautier le, le, le de, de Saint-Louis. Mais au fil du temps, on s'aperçoit que finalement, la notion de, de trésor évolue. Et euh, il revient à Sylvie aussi que je vais vous présenter dans, dans quelques instants, d'avoir en définitive redécouvert, remis au jour ce, ce trésor euh, qui a une importance pour nous toute particulière. Euh, mais on va voir qu'il n'y a pas que la bibliothèque de l'Arsenal, que les bibliothèques, que la BNF, que le patrimoine qui est en jeu dans, au travers de, de ce texte et, 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 de, ce, et de ce manuscrit. Euh, si je voulais dire les, les choses simplement, et, et je m'en excuse déjà auprès de, de Sylvie Tossig, c'est un peu finalement un emblème de la, de la relation euh, franco-chinoise. -franco On voit que c'est aussi une, une épaisseur qu'il a retrouvée aujourd'hui, mais il est, il, est, il est beaucoup plus. Euh, et donc, le, le mérite de la redécouverte de ce, de ce manuscrit vous revient, cher Sylvie Tossig. Alors, je vais me permettre de vous, de vous présenter à nos, à nos, à nos auditeurs, euh, puisque d'abord, vous avez fait un long chemin pour venir. <rire> Jusqu'à nous, puisque vous ne résidez pas de façon permanente en, en, en France. C'est bien cela. D'où venez-vous, Sylvie On se réside au Pérou,
0: actuellement.
1: Voilà. Donc, vous avez fait un long chemin, euh, je dirais un, une trajectoire d'autant plus méritoire dans la situation, la situation actuelle. Et ça montre, j'allais dire, votre détermination à, à, à continuer, j'allais dire, de servir et de mettre au jour ce, ce manuscrit. Euh, alors, je vais vous présenter brièvement. Alors, si je dis des, des choses qui ne sont pas justes, qui sont un petit peu inexactes, hein, vous avez toute liberté pour m'interrompre et redresser la, la vérité. Donc, vous êtes normalienne, agrégée de l'aide classique et vous êtes chargée de recherche au, au CNRS. Euh, alors, vous définir, ce n'est pas une chose facile parce que euh, ce, ce grand registre qui est le catalogue de la Bibliothèque nationale, lorsqu'on entre votre nom dans le catalogue, il euh, y a un nombre assez impressionnant de notices qui remontent à, à, la, à la surface pour vous définir je, vous, je dirais que vous êtes chercheur écrivain, traductrice romancière, biographe c'est beaucoup euh, mais je dire que ce n'est pas trop pour euh, mettre en valeur euh, cette première traduction de Confucius et, 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 et le travail de, de, de François Bernier euh, je vais quand même, pour nos, pour nos auditeurs, euh, essayer de synthétiser un petit peu votre, euh, votre, votre trajectoire d'écrivain de, de, et, de, et de chercheur. Euh, comme point de départ, vous avez eu... Le euh, point de départ, c'est l'œuvre de Pierre Gassendi, le philosophe, mathématicien, astronome, c'est ça. Vous lui avez consacré une thèse. Hein, et vous avez passé un long, un long temps, euh, je dirais, à à faire une édition critique de ses travaux en français.
0: Enfin, le point de départ, pour, pour vous corriger un tout petit oui, peu, puisque vous avez monté le manuscrit dernier, en fait, j'ai consacré ma maîtrise à un, à un auteur de ce qu'est l'actuelle République tchèque, qui s'appelle Cosmas de Prague. Et donc en 1989, je suis parti à Prague dans l'idée d'aller voir ce manuscrit. Et, et les portes de la bibliothèque, malgré rendez-vous pris à l'avance, ont été fermées je n'ai jamais réussi à voir le manuscrit de, de, de la chronique de, de Cosmas de Prague. Donc, ça me fait un bonheur infini de voir le manuscrit là, réellement, parce que c'est vrai qu'on a un rapport physique aux objets qui est aussi important quand on est chercheur. Voilà. Et donc, voilà, j'ai commencé par, par déjà un autre, qui était cette, cette, cette chronique absolument extraordinaire, qui raconte les origines légendaires et moins légendaires de la Bohème.
1: Voilà. Bien, donc je vois qu'on est un peu plus ouvert que nos collègues de Tchèque, de Tchéquie en tout cas. Alors, euh, ce thème autour, on va dire, de la, de la philosophie euh, n'est pas le seul centre de vos intérêts, parce que quand on regarde un petit peu votre, votre œuvre, vous euh, vous intéressez -vous également à la sociologie des religions Est-ce que le terme de sociologie des religions vous convient ou il faut être plus précis
0: Alors, oui, non, en fait, je, je, ne, je ne travaille pas le, les religions du point de vue de la sociologie. Enfin, je rencontre la sociologie, mais je prends vraiment les religions, ou les faits religieux comme un, comme un fait social total. Donc, on a euh, politique, géopolitique. En fait, je suis en Amérique latine essentiellement pour travailler sur le thème de, de la religion et en particulier pour faire une cartographie de l'islam en Amérique latine, donc est une étrange présence. Et donc, euh, il n'est pas possible de l'étudier simplement du point de vue de la sociologie, étant donné que sociologiquement, ce sont des quantités trop faibles pour aborder ces, ce sujet par l'entrée sociologique.
1: Donc, Et donc, vous moi, avez je mené. Ne un... pas, ah
0: je bon. ne travaille pas sous un angle de sociologie des religions. Euh,
1: mais par contre, vous aviez fait un, un, ce travail d'état des lieux que vous menez sur l'Amérique latine, vous l'avez également oui. mené en France. Oui. Et je voulais mentionner un travail que vous avez qui a fait date en quelque sorte, hein, le collectif dans lequel vous avez, vous avez dirigé avec Charles Arca et Cynthia Fleury en 2005. Euh, en, fait, en fait, celui vous... qui a fait date oui.
0: surtout, c'est celui que j'ai écrit avec Bernard godard qui s'appelle Les musulmans en France, qui est sorti en, en 2007, et donc là qui est une sorte d'encyclopédie de, de, et puis euh, avec de nombreuses... Non, non pas seulement un dictionnaire, en fait, il y a de nombreuses entrées thématiques, et c'est plutôt celui-là qui a fait date, le premier ayant fait scandale plutôt que date. <rire> pour des raisons qui sont tout à fait
1: étrangères, à ma volonté. Bien, voilà, c'est parfois les, les, les livres agissent comme des automates, oui. ou des automates qui nous échappent, c'est pas toujours agréable, mais c'est parfois, parfois le cas. Euh, alors également, dans, dans votre activité, vous êtes, vous êtes traductrice aussi, alors j'étais assez impressionné parce que vous traduisez depuis l'anglais, depuis l'italien, l'allemand, le turc, là aussi c'est exact en fait, j'ai co-traduit depuis le turc. Voilà. <rire> voilà. Euh, et donc, je, je suis assez frappé par ce travail. Alors, c'est intéressant parce que quand on va parler, naturellement, de Bernier, euh, qui a fait également œuvre de traducteur, on voit que, finalement, c'est une pratique professionnelle que vous-même euh, avez. Euh... En fait, ce
0: que je trouve intéressant, quand vous reprenez euh, la question des traductions depuis le turc, donc je ne parle pas le turc, hein, pour que ce mm -hmm. soit bien clair, mais par contre, j'ai travaillé avec un traducteur, quelqu'un qui... Donc, un, un turcophone, un Turc en oui. réalité, qui ne maîtrisait pas la langue française du tout. Donc en fait, il mettait dans une sorte de français, et puis après, c'était à moi de l'écrire et de comprendre dans la cohérence du texte qu'est-ce que ça pouvait, comment est-ce que cela pouvait résonner en français. Et ce que je trouve intéressant avec Bernier, qui Bernier ne parlait pas chinois, évidemment, ne disait pas le chinois. En fait, il est plus proche de l'énergie. Alors, ce que j'ai pu en saisir, parce que j'ai fait un peu de chinois lycée mais c'est bien, bien loin en réalité, je trouve qu'il est plus proche, par exemple, des entretiens de Confucius que… Les jésuites eux-mêmes, qui ont traduit dans un latin plus euh, plus léché, lui a coupé, raccourci. Je pense que ça, c'est son expérience de disciple par rapport à un maître, par exemple, je pense qu'il était très imprégné euh, des textes, des, des piquetètes, des piqûres, des. des comment c'était des. des les cyniques qui ont euh, cette rhétorique assez euh, sèche, et je pense que c'est ce qui lui a permis de retrouver un style plus chinois quelque part que les jésuites qui ont fait un latin académique.
1: Donc, alors, avant, alors, avant, de, avant de vous lancer sur Bernier, oui. parce que je vois que voilà, vous, vous piaffez déjà, vous parlez de, de cet auteur, de, ces, de celui de cette traduction, moi j'ai été très frappé dans votre parcours finalement, dans ce rôle de, de médiation que vous menez, parce que, on voit bien que lorsque vous êtes traduisez certains textes, donc je pense notamment à certains textes d'Arendt, que vous avez contribué à traduire, ce livre de Renata Salek, La, La tyrannie du choix, ou le livre de Tony Jute, retour sur le XXe siècle. Enfin, voilà, vous, alors le vous, livre
0: qui a été un, le plus important dans cette dans cette oui. histoire-là, c'est le livre de Tom Keeve qui s'appelle Les trois explications du monde, voilà, je je qui, a livre, qui a voilà. été un livre vraiment important en fait euh, à tous égards, parce que euh, en fait avec l'éditeur Charles Michel, nous sommes tombés sur un manuscrit qui était rempli de fautes, y compris en physique, alors que l'auteur était physicien. Alors l'auteur est extraordinaire, il est il est né en Hongrie, puis il est parti en Angleterre, puis en Italie, puis en Hollande, et on peut dire qu'il ne parle, qu'il n'écrit correctement aucune langue, donc il a il a transmis un manuscrit, un livre même qu'il a auto publié dans une sorte d'anglais. Et forcément, personne n'a voulu le publier. Et avec l'éditeur français, on a été tellement passionné par ce sujet qu'on s'est dit, on va faire la première édition, l'édition française est en fait la première édition, et on va, on va entièrement l'écrire, entièrement le travailler, entièrement… Alors, je ne dis pas que j'ai écrit le livre, pas du tout, mais simplement, il n'avait pas, pas la forme aboutie qui était nécessaire pour une édition en, en, en quelque langue que ce soit. Et ça, ça a été un travail absolument extraordinaire de collaboration aussi avec l'auteur, avec l'éditeur, de, de se confronter avec le français, avec la psychanalyse, avec la cabale en l'occurrence, puisque c'est un, un livre sur la naissance de la physique au regard de, la, de ce qu'étaient qu les Juifs à la fin du XIXe siècle, essentiellement en Hongrie et dans l'espace de l'entrée.
1: Donc, donc, vous avez bien employé votre temps, et, et, et je suis très fasciné par finalement ce rôle de… De passeurs, de, de, de transposition de textes que, que vous menez. Et en définitive, ça vous qualifie parfaitement. Euh, alors, je ne sais pas, vous allez nous le dire, dans quelle mesure, donc, euh, le livre, ce livre, voilà, qui est euh, euh, l'édition en 2015, qui s'intitule Confucius ou la science des princes, donc traduit par François Bernier, 1687, dont vous nous avez fait l'introduction. Donc vous avez repris le texte original de dernier. Je vous montrerai tout à l'heure le, le manuscrit. Vous voyez, je ménage un petit peu le, un petit peu le suspense. Euh, et, et bon, moi, c'est un. Alors comme, comme tous les bibliothécaires, je ne sais pas ce que contient la bibliothèque que je conserve, naturellement. Donc, euh, euh, le manuscrit dernier, de je l'ai d'abord découvert dans votre trouvé dans votre livre. C'est ça qui est assez remarquable pour un professionnel comme moi. Euh, donc j'étais très admiratif finalement de. de de l'introduction que vous avez rédigée qui est extraordinairement savante qui replonge véritablement et ça va être tout l'objet de notre échange de ce jour euh, finalement sur sur ce texte sa généalogie euh, et euh, j'en viens quasiment à ma à ma, à ma première question euh, est-ce que c'est
0: moi je suis juste vous couper en... la parole oui parce qu'en fait ce livre est aussi euh, le fruit d'une collaboration absolument merveilleuse avec euh... La personne qui était à l'époque l'éditeur aux éditions du Félin, qui s'appelait Bernard Condominas, et qui était donc le fils d'un grand anthropologue, Georges Condominas, un homme, Bernard Condominas, un, un homme absolument délicieux, avec qui, euh, un échange merveilleux, et malheureusement, il a eu un, un AVC juste avant la sortie du livre. Donc, euh, Bernard Condominas est toujours en vie, mais par contre, euh, il n'a jamais, en, en quelque sorte, vu le, l'objet achevé, et je pense que ça fait partie de l'histoire du livre aussi, une sorte de, 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 destinée, de destinée malheureuse. Hein, qui, qui... Voilà.
1: Alors, bon, j'espère que le malheur va s'arrêter et que le toit de l'arsenal ne va pas nous tomber dessus. <rire> Alors, ma première question, et cette fois, je me saisis donc, du fameux MS 2331, voilà, qui est ce manuscrit de François Bernier que nous conservons à l'arsenal euh, qui est euh, voilà très soigneusement gardé euh, dans la très grande réserve des manuscrits. Euh, je le montrerai un peu plus en détail à l'écran tout à l'heure. Voici. Je sais pas si le voit bien. Donc comment, Sylvie vite aussi, hein, avez-vous rencontré ce ce manuscrit
0: Alors c'est une histoire qui est complexe et ramifiée. En fait, comme vous l'avez dit, j'ai consacré ma thèse à, à donc à Pierre Gassendi, j'ai traduit sa correspondance et donc j'ai rencontré à peu près la totalité des personnages qu'il a pu croiser lui-même, dont François Vernier, qui était son disciple préféré, au point qu'il lui a confié la, la mission d'éditer ses œuvres complètes qui ont été posthumes. Le Saint-Pagma Philosophicum, en six volumes, est une œuvre posthume de Gassendi. Et en chemin, j'ai rencontré aussi les Gassendistes contemporains, dont notamment Sylvia Mur euh, qui, était, euh, qui, qui a décédé aussi très rapidement, le malheur continue et elle travaillait en particulier sur la, la théorie du critère chez Gassendi, et elle s'enthousiasmait pour les voyages de Bernier, dans, dans lesquels elle estimait prouver la première application chez un anthropologue euh, du, de la théorie du critère chez Gassendi. Donc c'est elle qui m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme des, des voyages de Bernier, donc là il faut dire un mot sur ce que sont ces voyages. En réalité, euh, quand Gassendi est mort, il avait donc confié euh, la charge de, de publier ses œuvres complètes, en particulier, à en particulier à Bernier. Et puis, il y a eu une querelle, et manifestement, cette mission a été retirée. Et donc, il est parti, comme faisaient beaucoup de personnes à l'époque. Il, euh, il a passé ses examens de, de médecine à Montpellier. On à
1: quelle époque, pour préciser un petit peu les On choses On est
0: au milieu du XVIIe siècle. Et donc, euh, il, il est parti en Orient, d'abord en Turquie, et puis plus loin pour essayer… Euh, alors, on ne sait pas très bien, parce qu'il n'a pas laissé un journal intime qui décrirait exactement ses motivations. En tout cas, il est parti plus de 10 ans euh, en Inde, et il est resté comme médecin auprès du Grand Mogol. Et il a rapporté, euh, de cette expérience indienne, il a, rapporté, donc il a envoyé des courriers notamment à Chaplin, qui était un personnage important de la République des Lettres. Il a rapporté un ensemble de, de lettres, de textes, de descriptions, qu'il a publiées en 1667, si j'en abuse, euh, sous la forme de Voyages. Et ça, ça a fait l'objet d'une réédition euh, très récente aussi, 2008, je crois, un très, très, bel, un très bel outil de travail. Et euh, et donc, ça a été une plongée dans un, dans un ailleurs absolument extraordinaire qui était cette Inde -mogol, donc cette Inde musulmane de, du XVIIe siècle. Et il est rentré très, très tôt dans les, dans les, dans les troubles politiques que l'Inde a pu traverser à l'époque. Parmi cette lettre, il y a une lettre particulière qui est une lettre à Colbert euh, qui, euh, qui est toujours décrite dans son, dans son ambiguïté parce que soit on l'apprend pour une apologie de l'absolutisme, soit on l'apprend pour une critique de l'absolutisme, et ça montre bien une sorte de personnalité de Bernier donc qui est toujours dans, dans, dans un travail ironique qui caractérise bien ce courant des libertins, c'est donc le courant des libertins au XVIIe siècle, ce sont des gens qui euh, mettent en cause euh, critique et surtout euh, travaillent sur une sorte de distance prise par rapport au jeu. Voilà.
1: Et donc, alors, les libertins, donc, ce ne sont pas des gens, ce sont pas des gens en perruque, voilà, qui font des choses comme Alors
0: non, ce sont À l'époque, forcément...
1: voilà, non, Il faut préciser peut-être. Ah, oula, j'ai perdu mon micro. Vous allez le remettre. Et, voilà.
0: et ce sont même pas forcément des athées en fait à l'époque. Oui. Voilà. voilà qu'on voilà, a une
1: notion plus, voilà, je dire, Voilà. Plus, plus, plus donc c'est pas, c'est
0: pas plus le libertin au XVIIIe siècle, siècle qui se caractérise par le nombre de conquêtes féminines ou masculines. C'est, c'est des gens qui ont un certain rapport de liberté par rapport au texte essentiellement, voilà. et par rapport à la tradition.
1: Donc, donc vous avez d'abord connu Bernier en tant que, finalement, disciple de, de gassin Gassendi Tout à Un Bernier, finalement, euh, euh, membre de la République des Lettres. Quelle était sa formation Il était… Euh... Médecin, je crois. Il euh... était médecin,
0: tout à fait. Il était, voilà, médecin, mais peut-être être, mais en que, en fait, être il...
1: médecin à l'époque. Voilà, c'est pas comme non, mais
0: surtout il s'est formé auprès de Gassendi. Donc, il a fait, les... il, a... il a participé à des observations astronomiques. Il était auprès de son maître. Donc, il a, béné... il a bénéficié de l'immense culture de Gassendi. dont il faut dire que donc c'était un astronome, c'était un prêtre de... 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 de un prêtre catholique, un astronome qui a défendu et introduit en France les idées galiléennes au moment où Galilée était lui-même. Euh, condamné commencé mais en france il a pu continuer à profiter professer enfin je vais pas rentrer dans tout le détail parce que non, non, mais c'est très
1: intéressant parce que ce sont des idées des, des, comment on dirais on a, on a des idées reçues sur ces périodes oui euh, vous montrez bien finalement euh, bon, peut-être parler de génie universel est un peu fort mais en tout cas euh, des personnalités qui sont à la fois dans l'église qui ont euh, euh, le souci euh, d'une science en progrès euh, voilà enfin c'est c'est des choses qu'il faut expliquer, j'en je, 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 ai la certitude, donc je vous laisse poursuivre sur Gassin. Bah, C'est-à-dire, ça
0: a même, ça a même voilà. un rapport avec la Chine, pour revenir à la Chine. Parce qu'en fait, les, 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 les jésuites sont partis en Chine à la fin du XVIe siècle avec une idée d'évangéliser, etc. Et puis, au, au départ, ils se sont présentés comme des bronzes, avec une attitude d'humilité. Et ils ont très vite compris qu'en réalité, si vous voulez avoir l'oreille du souverain ou avoir une, une certaine fonction, une certaine capacité à convaincre, etc., il fallait qu'ils se présentent comme des lettrés. Donc, ils ont physiquement, très concrètement, changé de costume, ils se sont habillés en lettrés et se sont présentés comme des savants. Au moment même où, en Europe, les jésuites étaient plutôt conservateurs, aristotéliciens, anti-galiléens… Contre le vide, voyez, donc c'est un petit peu paradoxal parce qu'en fait en Chine ils étaient au contraire à la pointe du progrès. Ils l'ont été réellement. C'est eux qui ont mis qui ont mis en, en œuvre la réforme du calendrier en Chine. Donc ils ont eu très assez vite accès, euh, euh, disons, à l'empereur et ils ont, sont devenus les savants de l'empereur en concurrence avec avec des savants musulmans qui étaient à l'époque tout à fait en cours. Donc euh, effectivement, la, la, le changement de contexte euh, transforme les personnages. Et ça ouais. me paraît assez évident dans le cas de, le cas de Bernier. Voilà. Donc, Bernier revient en France. Et là, comme il était encore, j'imagine, frustré de n'avoir pas pu participer quand même aux œuvres complètes de son maître qu'il aimait, avec qui manifestement Gassendi avait un talent pour, pour d'amitié, de générosité. Il a eu des disciples qui lui ont été d'une fidélité très importante. Et donc, voilà que Bernier écrit un résumé de la philosophie de Gassendi qui s'appelle « L'Abrégé », donc il l'écrit en français, ce qui a permis de populariser les idées de Gassendi. C'est une œuvre fidèle et infidèle à la fois. Il y a beaucoup de derniers dans « L'Abrégé », il y a des gens qui le travaillent en tant que tel. On ne retrouve pas entièrement son Gassendi, mais bon, il a, il, a, il a fait donc ce travail qui est aussi une œuvre en six ou 8 volumes, je sais plus, c'est un travail considérable. Voilà et puis après euh, après il a écrit des petits textes à droite à gauche et puis il est rentré dans le dans le dans le salon de Madame de la Sablière qui était un personnage très actif de la ville donc parce que là on n'est plus du tout dans les années 50 on est dans les années 60 70 euh, début des années 80 et là la distinction entre la cour et la ville commence à se faire sentir extrêmement fortement d'autant que la ville est souvent euh, donc la ville ça veut dire Paris hein, la cour est autour du roi de France le XIV, ce plus euh, ce n'est plus le roi faible de la fronde, l'enfant de cinq ans qui a fallu perdre son pouvoir, c'est devenu un, un monarque tout à fait installé et, et, et puissant. Et à la ville, en fait, il y a une contestation dont tout le monde a entendu parler, qui est la contestation autour des, jésuites, euh, des gens pardon. Et donc, la noblesse euh, de, 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 de robe, les avocats sont très travaillés par les mouvements jansénistes et forment une sorte d'opposition euh, récupère l'opposition qui avait été celle de la fronde et, et constitue une opposition au roi qui, euh, qui marque ses distances par rapport par rapport à la ville à ce moment-là. Ce qui ne s'était pas passé à la période différente précédente, euh, disons à l'époque de gassin au, au, au premier... Euh,
1: premier et et donc, donc Bernier, il prend position dans ce débat il, Ou, ou euh, euh, comment vous... En
0: fait, non, pas du
1: tout. Déclarez, Moi, j'ai essayé voilà. de
0: penser que... que euh, que... Alors il y a cette lettre à Colbert hein, dont on a dont on a dit beaucoup de choses, mais en fait euh, de toute façon cette lettre arrive trop tard. Hein. Ça veut dire que Colbert a déjà commencé le, son travail, l'administration, la restructuration, euh, la pensée politique euh, de Colbert et, et de 14 Et quand Bernier arrive et, en, et transmet cette lettre, en réalité, euh, il ne sert plus à rien. Vous voyez, Bernier est une sorte de conseiller des princes raté. Il arrive jamais au bon moment. Par exemple, il écrit euh, ce Confucius qui est une sorte de miroir du prince. Mais à ce moment-là, on est en 1887, et, et le fils de Louis XIV, dont à l'époque on imagine, ouais. oui, euh, 1697, 1897, pardon, pardon oui. <rire> dans, dans le fils de Louis XIV, dont à l'époque on imagine qu'il qu sera le futur roi, on ne connaît pas encore le destin malheureux du des, des fils de, de Louis XIV, même petit-fils, et, et, et en fait, ça n'est déjà plus un enfant. Donc l'idée de faire un manuel pour éduquer les princes, il n'y a pas de prince. À cette époque-là, c'est un homme de 25 ans, c'est est, est fini, il est formé. C'est trop tard. C'est oui. toujours trop tard. Il y a une sorte de raté dans, dans voilà. Bernier qui le rend sympathique aussi. Voilà.
1: Alors, re revenons, revenons à lui. Donc, oui. euh, pourquoi, enfin, est-ce que vous pouvez nous. Donc, donc il s'attèle à cette traduction de, de, de Confucius. On, oui. va, on va en parler dans, dans quelques minutes. Euh, vous avez commencé déjà à évoquer la présence des Jésuites en Chine. Est-ce que vous pourriez euh, nous donner un peu, c'est quoi l'actualité de, de Confucius en 1687 Alors peut-être que, comme vous, vous venez de le dire, euh, Bernier est à contre-courant ou à contre-temps, euh, euh, mais voilà est-ce que vous pouvez nous, nous remettre Alors... un petit peu en perspective, déjà, l'auteur Confucius, très, très brièvement alors, sur la Chine, dernier n'est voilà. pas du
0: tout à contre-courant, en réalité, parce qu'en fait, on ne parle que de la Chine depuis depuis que les jésuites y sont allés. Et c'est une chose, une, une présence que je n'avais pas remarquée, y compris, par exemple, Gassendi, dans une de ses lettres, dit « je m'en fiche autant que des Chinois ». Et sur le moment, je ne me suis pas dit, tiens, il parle des Chinois, pourquoi parle-t-il des Chinois Alors que ce n'était pas une expression qui était importante à l'époque. Mais après, quand on regarde, en fait, cette lettre est concomitante de la publication euh, d'une première euh, élaboration en français de ce que pouvait être la Chine, qui est le livre de Trigo, qui est le premier livre qui parle réellement de Confucius comme un philosophe. Donc, en ce fait, sont des
1: choses, c'est des généralités en quelque sorte, c'est des choses très…
0: Euh, Elles sont
1: peut-être non non dans, dans le sens où on n'a pas une traduction littérale de l'œuvre.
0: Alors euh, non, je voilà. dis, en fait on a on avait de plus en plus de textes historiques qui décrivaient euh, l'histoire de la Chine. En fait, cette histoire de la Chine est très importante parce que euh, euh, dans la dans la dans l'idée euh, des Européens il y avait un classement qui avait été fait par José d'Acosta au XVIe siècle et qui classait les populations en, niveau, en, en fonction de leur niveau culturel. Donc, le sommet de la pyramide, c'était les gens qui avaient une, une chronologie, des bibliothèques, des calculs astronomiques pour avoir des dates qui, qui fussent exactes. Donc, quand ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils ont immédiatement classé le Nouveau Monde en des populations inférieures puisqu'elles ne possédaient pas des bas, de bibliothèques classées, etc. Et puis, on a rencontré les Chimons. Et avec les Chinois, on a retrouvé une chronologie des rois tout à fait certaine puisqu'elle était fondée sur des calculs astronomiques. Les Chinois ont maîtrisé toute l'astronomie, donc les calculs des Chinois n'étaient pas moins bons que les calculs des Grecs, des Latins, ce qui a été, enfin, tout, tout, à l'époque des Pères de l'Église, on passait son temps à recompiler des chronologies. C'était très important de fixer à la fois l'origine du monde pour, en, en vue de la fin du monde en fait. Donc, c'était à la fois des chronologies historiques, complètement historiques, scientifiques, etc., et en même temps orientées théologiquement. Et on tombe sur les Chinois, et les Chinois, le premier roi des Chinois, remontait avant le déluge. Donc là, ça a été une ça, catastrophe. ça, c'était un choc.
1: Un choc ah ben ça a été un voilà. choc.
0: Et d'ailleurs, les premières lignes du Confucius de Bernier sont consacrées à ce choc. Et alors, ce choc a été évidemment amorti. On a trouvé le moyen de l'amortir. On a dit, bah ben, c'est très simple, c'est que le texte de la Vulgate n'est pas correct. Parce que si on prend le texte de la Septante, donc le texte de la Bible en grec, donc on appelle, je ne sais pas s'il faut rappeler ça, mais en fait, 70 sages à Alexandrie ont été chargés, à l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie, de, de, de mettre en ordre et de traduire en grec les livres, la Bible hébraïque. Voilà, donc, euh, ils l'ont fait et ils sont arrivés à un texte qui est forcément différent de la traduction en latin, qui a été faite par Saint-Jérôme et qu'on appelle la Vulgate, et donc qui était le texte courant, euh, admis par catholiques, protestants, etc. Et puis, au moment de la réforme, en fait, les protestants ont commencé à s'intéresser à la Septante. On sait bien que les catholiques ne sont pas très des grands lecteurs de la Bible, en tout cas, ils ne l'étaient pas à cette époque-là, puisque... On leur faisait lire le moins possible la première traduction en, en, en langue vernaculaire, ce sont les protestants. Et donc, on, on s'est, quand on a découvert ce conflit chinois, on s'est projeté sur le texte de la Septante et on s'est rendu compte que la chronologie de la Septante permettait de réintroduire bon. les rois chinois à l'intérieur du compute. Donc, bon. donc, la découverte de la Chine a en fait permis un basculement d'un texte biblique à un autre. C'est déjà un, une répercussion fondamentale pour l'Europe. Mais, et, mais, et de là, ouais. on s'est dit, peut-être que nos textes sacrés comportent des erreurs, sont contestables, qu'il faut les étudier en philologue et non plus uniquement en théologien. Vous voyez, ça a été un choc absolument phénoménal au moment du XVIIe siècle où, où, avec la science, avec la méthode scientifique, avec la méthode philologique, on commence à remettre en question toutes les choses qui sont à la créance, pour paraphraser. Pour para... On est dans cette époque-là, qui va bientôt aboutir à Richard Simon, à la, à la réflexion philologique sur les textes sacrés, etc. On déthéologise, on sécularise, et la Chine a un rôle à jouer dans, dans cette opération.
1: Alors, vous avez bien, bien expliqué finalement ce, ce choc que représente finalement la découverte d'une civilisation. Euh... Euh, peut-être aussi avancé que la civilisation occidentale, en définitive, que, que finalement les grandes découvertes et, le, et, et, la suite, euh, et leur suite euh, provoquent. Euh, mais euh, chez quelqu'un comme, comme Bernier euh, et peut-être chez d'autres intellectuels ou peut-être chez des politiques, cette, cette, cette découverte, euh, elle n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas exempte d'un souci de, de domination. C'est une simple curiosité pour l'autre. Ou est-ce qu'il y a des, 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 derrière des politiques qui bon, on voit bien le, le souhait des Jésuites potentiellement de co convertir euh, les Chinois à, à la religion chrétienne euh, Est-ce que de la part de la France il y a une volonté euh, de je dirais d'envoyer de, des émissaires, de, 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 de peut-être pas coloniser la Chine mais en tout cas de, 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 de prendre pied, de, de s'y installer pour faire du commerce Est-ce qu'il y a une, une vision je veux dire, proto-impérialiste dans tout ça, ou on est encore…
0: Ou proto-orientaliste, proto si on reprend… Ah euh... oui, c'est mieux.
1: <rire> …
0: <rire> euh... En fait, cette affaire chinoise arrive au, au, au milieu d'une problématique absolument intense, qui est que, en fait, avec le traité de Tordesillas, dont je ne me rappelle plus la date, 1492, euh, ça, ça doit être, euh, bon, c'est très, 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 très peu de temps après la découverte des Amériques, hein. Je pense que c'est déjà 1494, mais je dis peut-être une bêtise. En fait, il y a eu un partage du monde entre l'Espagne et le Portugal. Donc, ce qui est assez bien connu, mais euh, je pense que c'est 1494. C'est venu euh, extrêmement tôt, et donc ils se sont les Espagnols et les Portugais qui avaient le monopole de la découverte du Nouveau Monde, se sont partagés le, le, le monde suivant une ligne qui traverse l'Amérique, l'Amérique du Sud, le long du Brésil. Mais en fait, on oublie qu'elle traverse le monde de l'autre côté aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu l'histoire de Magellan euh, qui, qui est parti, qui a fait le tour pour découvrir euh, au nom de l'Espagne une partie qui peut-être était au Portugal. Enfin ça a été euh, c'est de la géopolitique en réalité. Voilà donc les puissances donc, qui commencent à
1: s'affirmer. Donc
0: voilà. les puissances étaient extrêmement présentes. En fait c'est l'époque où il y a euh, la conquête du Nouveau Monde, le Québec, euh, le Maroc. Donc la France s'allie dans écran grandes puissances pour acquérir un empire, la Compagnie des Indes, etc. On essaye de chacun essaye de de, de se alors, il n'y a pas du tout d'idée d'une conquête à l'époque, parce qu'aucun pays européen n'a le moyen de conquérir un empire comme la Chine, Ça, c est, c est, c est même pas, en fait, c'est même pas imaginable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Louis XIV et le pape se retrouvent des alliés euh, d'une certaine manière dans cette, dans cette affaire-là, puisqu'en fait, tous les missionnaires qui partaient pour la Chine, pour le, pour le, pour le Japon ou pour n'importe quel pays d'Orient étaient censés être missionnés par le roi de, du Portugal, au nom de ce traité de Tordesilas. Et donc, c'est contre ce traité que que, que, le, que le pape, je ne sais plus lequel, en 1612, il 16... ne sont... bon, faut pas être exact, il faut vérifier, 1622 euh, euh, crée d'abord la, 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 la propagande, euh, comment ça s'appelle le... C'est dans mes notes, mais j'ai oublié. Je vous retrouverai voilà. ça tout à l'heure. C'est le fils de la propagation crie... de la foi.
1: Quelque voilà, chose. la propagation Oula. de la
0: foi, exactement. Voilà. Et puis après, il crie les missions étrangères. Donc, il permet d'envoyer des missionnaires qui ne passent pas par le Portugal. Et donc, le 14 tombe au milieu au milieu de, ce, de cette espèce de désordre auquel il faut ajouter un nouveau désordre, qui est la contestation radicale de la politique évangélique ou apostolique que, que, que les jésuites euh, mettent en œuvre en Chine. Parce qu'en fait, les, les, les jésuites ont compris que euh, la culture chinoise était une culture, euh, disons, militaire et, et enracinée dans un certain nombre de cultes, dont le culte des ancêtres et le culte de Confucius. Donc, aux nouveaux chrétiens chinois, ils ont dit « Ok, vous devenez des nouveaux chrétiens, mais par contre, on vous autorise à maintenir le culte des ancêtres et le culte de Confucius ». Pour les détracteurs des jésuites, alors il y a des raisons théologiques et puis il y a des raisons politiques aussi, enfin les détracteurs des jésuites ont dit « non mais ça, euh, c'est vraiment de la, de, la, de, la, de la barbarie, on ne peut pas autoriser le culte à Confucius parce que c'est un culte superstitieux, etc. » Les jésuites ont quand même réussi à obtenir que les patriarches chinois soient admis dans les limbes, donc ça c'est au milieu, au milieu du siècle, je ne sais plus à quelle date exactement non plus, euh, vous pouvez mettre mon email et je donnerai tout ça ouais. à qui non, les veut voilà. parce que oui. voilà je suis pas je suis pas suffisamment... Mais sur le traité
1: de Tordesillas c'est bien 1494 vous avez, voilà. vous avez enfin. enfin ce qu'il
0: faut savoir c'est que c'est immédiatement voilà. après la découverte de l'Amérique voilà. c'est vraiment euh, deux ans après quand. voilà et donc euh, donc le, le conflit est extrêmement compliqué parce que nous avons euh, des jésuites qui euh, qui se rendent compte que peu à peu leur stratégie d'évangélisation qui porte des fruits va euh, être condamnée irrémédiablement. Donc ils se décident à mettre en comment dire à mettre en évidence le personnage de Confucius dont le nom n'était pas encore fixé puisqu'il y a un texte de, 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 Pascal qui, de Pascal qui l'appelle, qui l'appelle pas Confucius, qui l'appelle Conxéou. Il y a beaucoup de textes qui, 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 qui montrent que le nom de Confucius n'était pas fixé. Et c'est donc les jésuites qui fixent le nom de Confucius et qui l'appellent Confucius Sinarum Philosophus, Confucius, philosophe des Chinois. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Confucius est une figure de philosophe qui représente une altérité dans l'espace, comme les philosophes de l'Antiquité représentaient une altérité dans le temps, puisqu'il y a eu un grand travail au moment des pères de l'Église pour dire on ne va pas rejeter la totalité de la culture antique. Ça a été une question extrêmement tendue, parce que certains voulaient rejeter absolument cet, cet héritage païen. Et donc, euh, il y a un travail de, des pères de l'Église pour christianiser ou pour sauver ou pour récupérer euh, Aristote alors Platon est venu plus tard essentiellement mais, mais à, à peu près tous les philosophes sauf, sauf les pictures, et en fait ce sont bien évidemment euh, les pères de l'Église et puis tous les chrétiens qui ont sauvé l'intégralité euh, de la culture chrétienne
1: que ce voilà. soit en Orient ou en Occident voilà donc ils ont ils, ils avaient finalement cette expérience j'allais dire de recyclage un peu de la pensée antique et toute proportion gardée, ils ont fait de même finalement avec Profusus. Donc ce sont les jésuites qui le traduisent en premier du chinois vers le latin, c'est bien cela
0: Oui, sauf que quand on arrive au XVIIe siècle, on est aussi en Chine et c'est là où l'expérience est absolument extraordinaire, on arrive aussi à un moment en Chine où on commence à reconsidérer les classiques chinois, ce qu'on appelle les classiques chinois, donc Confucius et les différents livres, etc. Et en fait, il y a une sorte de lutte qui se mène à l'intérieur du, du pouvoir chinois, dont on rappelle qu'en 1644, il y a eu un changement de dynastie, donc, ni les jésuites, ni Bernier ne font état, parce qu'au contraire, ils veulent présenter la Chine comme un, comme un empire oui, stable, oui, lice, oui, dans sûr, lequel, oui. euh, donc c'est l'anti-Inde, hein, puisque, puisque Bernier arrive en Inde au moment d'une révolution, euh, et d'un changement de dynastie. Donc ça, il le décrit dans le détail, mais pour la Chine, on ne voit rien. Et donc, à ce moment, au XVIIe siècle, en fait, les savants chinois essayent de nettoyer ce qu'on appelle le néo-confucianisme, dans lequel on a, on a, on a agrégé le taoïsme, le bouddhisme, et donc, que ces théologiens euh, essayent de renvoyer à la superstition. Donc, les jésuites, à ce moment-là, donnent aussi des outils à ces penseurs chinois. Pour... C'est un exemple d'inter-échange de, 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 absolument extraordinaire. Et pour ça, le livre de Thierry Ménard est un complément totalement indispensable, donc en anglais, c'est un livre qui présente toute la querelle du, du, philosophe, du, du Confucius Sinarum Philosophus, et c'est un livre vraiment génial, que je recommande.
1: Donc, donc, donc ce, cette, cette traduction des jésuites, oui. voilà, qui, a, qui a finalement un rôle, on va dire, théologique, mais aussi très pratique, en définitive, donc elle se fait du chinois vers le latin. Donc, Tout à fait. Euh, donc ça concerne quel public
0: alors en fait, les Chinois l'apportaient essentiellement à Rome pour prouver que leur stratégie d'évangélisation était la bonne, en montrant qu'en réalité, la pensée chinoise, c'était l'équivalent des philosophes latins et grecs qu'on avait récupérés, donc ils avaient une conception absolument pure de la religion. Rien de superstitieux, que le ciel, ça voulait dire Dieu, et que c'était le, 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 le païen vertueux, en quelque sorte, avec le, 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 le comment dire, la, ce concept de païen vertueux traverse toute l'histoire du catholicisme et même du christianisme jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà, donc ils ont présenté ce Confucius philosophe à Rome pour leur dire notre, notre stratégie d'évangélisation est valable parce que les Chinois sont le modèle même du païen vertueux.
1: Et alors, pourquoi Bernier, lui, fait une traduction euh, Puisque, bon, il ne parle pas de chinois, si je vous ai bien entendu. Mmh. Et il fait une traduction en français euh, et, et, et Bernier n'est pas un homme d'église, sa portée n'est pas ni théologique, ni une stratégie de. De fait. Voilà, et alors éclairez-nous sur. Euh... Alors, alors en
0: fait, donc les jésuites apportent, apportent ce Confucius à Rome, et Rome dit nous n'en voulons pas, nous n'allons pas publier cet objet, et donc les jésuites l'apportent à Louis XIV, qui va le publier avec la fleur de lys. Donc la première édition du Confucius in Arom Philosophus, c'est Louis XIV, qui n'a pas non plus une visée euh, essentiellement théologique, vous voyez, c'est pas. Euh, il a un visier impérialiste, de renforcer son pouvoir, de renforcer. Et en fait, les Chinois étaient déjà euh, présents, étaient arrivés en, en France en 1782. Il y a une visite des Chinois où il y a des images d'Épinal presque, où on voit Louis XIV en train d'essayer d'apprendre à, à, à manger avec des baguettes. Et donc, il y a une certaine mode chinoise. Et en, et en réalité, la France est connue pour. Euh, son, sa passion pour ces modes aussi diverses que variés euh, les turcs chez euh, chez, chez Molière euh, puis les chinois puis les japonais puis l'Orient puis... donc on s'est on s'est on s'est pris d'amour pour la pour la Chine et donc y a, ça se voit dans les dans l'esthétique il y a des livres sur euh, la faïence les meubles etc enfin la la cour c'est il y a une très belle exposition il y a, il y a, il y a quelques années euh, euh, au Grand Palais sur ce, sur ce, sur oui. cette mode extraordinaire donc euh, voilà et donc donc Pierre, euh, notre Bernier fait partie de l'ère du temps, euh, il, il essaye, enfin il, il découvre ce texte. Il est ami avec, euh, avec des gens qui ont des rapports avec la Chine, avec Tevno qui a publié une première description de la Chine et avec Couplet, un des, jés, un des jésuites qui a qui, qui a traduit. Et donc il s'y met. Il n'est pas le premier, il y a déjà eu euh, un petit, euh, une notice, un petit morceau de traduction, etc. Mais C'est vrai qu'il est le premier à s'emparer de cet objet, mais simplement il le déthéologise. En fait, il, il ne veut pas rentrer dans la question qui est en train de faire rage entre les jésuites et, euh, et les gens euh, sur la question du, du caractère essentiel du Christ. Parce qu'en réalité, si on peut sauver les Chinois, ça veut dire que Jésus ne sert à rien. C'est exactement la pensée de Pascal. Il dit qu'on il euh, ne peut pas prendre comme ancêtre, on ne peut pas prendre les Chinois parce que les ancêtres de sang de Jésus, ce sont les Hébreux. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle euh, le, bon, le figurisme. En fait, c'est de lire dans les textes de l'Ancien Testament euh, la préfiguration du Nouveau Testament. Donc, ça, Pascal est là-dedans, tandis que les jésuites vont lire. Donc, c'est ce qu'on appelle le figurisme chinois, qui est moins connu, mais qui va aller très, très loin. On va lire euh, dans les ancêtres chinois en fait la préfiguration du christianisme et d'une certaine manière on peut se passer des Hébreux on peut se passer de la... donc ça va jusque là donc jusque là les, les jésuites ont l'air sympas et tout mais mais il y a une petite limite qui est que à la rigueur on peut se passer du, de l'Ancien Testament
1: voilà donc, donc, donc si donc on Bernier, peut s'en passer voilà donc Bernier il est très il fait très attention il ne rentre pas dans cette polémique là et lui il fait une traduction j'allais dire euh, le mot laïque est peut-être déplacé déplacé enfin en tout cas déthéologisé de, de Confucius. Alors, qu'est-ce qui traduit précisément euh, Quels sont les textes auxquels il s'attache Alors, Par en fait, un...
0: déjà, cette, cette déthéologisation, on la voit dès le titre « parce qu'il ne l'appelle pas philosophe. Vous allez voir que, vous allez me dire que philosophe, c'est pas un terme théologique, mais dans le contexte de la vertu des païens, philosophe était un texte théologique. Donc ici, Confucius n'est plus un philosophe. Confucius est un, est un penseur politique et un penseur de la morale. Et la deuxième, la deuxième façon pour, pour Bernier de, de, de de laïciser, on peut dire, enfin de faire de, de cet exemple chinois un exemple politique et non plus un exemple de la morale, parce que la question théologique, c'était la question de la morale. Donc là, il en fait un modèle politique. En fait, euh, il supprime l'extraordinaire introduction des Jésuites. Parce qu'en fait, ce Confucius Inarum Philosophus est, est riche, certes par la traduction en latin, qui met à la disposition d'un lecteur occidental, à une époque où tout le monde lisait le latin, des textes fondamentaux. Et d'ailleurs, il faut lire un, un livre de Virgile Pinault, dans lequel j'ai rencontré ce dernier, les références, etc., qui est un livre absolument génial et qui raconte tout, toutes les appropriations de Confucius et de la Chine du XVIIe au XVIIIe siècle, c'est un livre absolument extraordinaire. Il raconte de la église, euh, euh, Malbranche, enfin, tous les auteurs qui se sont fondamentalement servis de la pensée chinoise et comment elle a fondamentalement influencé, formé la pensée européenne, sans qu'on le sache. Mais en fait, on le sait, par exemple, Olivier Roy, notre Olivier Roy qui travaille sur l'islam, a fait sa thèse sur la, sur la et la Chine. Vous voyez, c est, c est, oui, c'est un objet Donc, il y a familier. Beaucoup de, beaucoup,
1: beaucoup de correspondances. Oui. Donc, je reviens au titre, effectivement, que oui. François Bernier, et je vais pouvoir oui. le, le lire de, sur le manuscrit. Donc, ce titre, c'est Confucius ou la science des princes, contenant oui. les principes de la religion, de la morale particulière du gouvernement politique des anciens empereurs et magistrats de la Chine, abrégé, mis en français par M. Bernier, docteur en médecine. Donc vous, vous c'est le titre d'ailleurs que que vous avez repris pour pour l'édition du oui. livre Confucius ou la science des princes. Donc vous l'avez bien dit. Euh, finalement, Bernier, il arrache un petit peu Confucius à ce champ, euh, on va dire, de, de la bataille euh, euh, autour de la religion, et il en fait un objet euh, euh, savant pour commencer. Vous êtes d'accord avec ce, ce terme Est-ce que c'est de la science politique avant la lettre, un petit peu euh, euh, finalement, cette traduction, il la tire dans cette, dans cette direction C'est est, est ça Est-ce que c'est juste
0: Attendez, je reprends trois notes pour, oui. pour, pour ne bon, euh, pas vous dire trop bêtise quand même. Euh, alors, est-ce que c'est un objet savant Non. En fait, l'objet savant, c'est réellement le Confucius Hidaru Philosophus, euh, parce que euh, cet objet extraordinaire présente dans son introduction la, la, la querelle telle qu'elle se présente dans la Chine contemporaine, donc, quels sont les enjeux d'éliminer les bouddhistes, les taoïstes L'époque a été, mais ça a été quelque chose absolument voilà. mais je énorme et fondamental. Un peu,
1: à, Revenons à Bernier. Donc lui, oui, oui,
0: et, et, et donc, et donc les jésuites, voilà. en fait, les jésuites aussi mettent deux niveaux de notes. C'est un texte extrêmement scientifique, extrêmement élaboré. Donc des notes historiques et après des notes de commentaires. Donc en italique, etc. Donc c'est un texte compliqué et Pas un texte gens, scientifique. voilà. voilà. Dernier ne fait pas ça. Dernier élimine l'introduction, donc ne voulant pas rentrer dans les, dans les sujets théologiques, et puis il élimine aussi les notes. Donc, en fait, il réduit euh, les écrits confucéens aux écrits confucéens, avec quelque chose, en, en faisant un objet qui est quand même compliqué, comme si ça pouvait être un texte totalement lisible. En fait, comme si ce texte pouvait parler de lui-même et qu'il n'y avait rien à ajouter. Donc, c'est un objet un peu étonnant, et on peut pas dire que ce soit un objet scientifique. En fait, non, certainement pas. Parce que là, il faut le croire sans parole, il traduit, il, traduit, bon, il fait quelques petites erreurs qui auraient été certainement corrigées dans l'édition, mais il en fait un texte qui nous parle immédiatement. Donc, tout, tout l'ensemble de, de réflexions, par exemple, euh, euh, anthropologiques qu'il avait pu faire sans l'âme en expliquant euh, les enjeux, les traductions, etc., pour ça, il, il élimine complètement et il fait un texte qui, est, euh, qui devrait couler de source, ce qui ne va pas de soi. En tout cas, ça n'est pas un texte scientifique dans ce sens-là.
1: Voilà. Donc, c'est un texte. Euh, voilà. Euh, Est-ce que c'est un texte politique moi je, moi, je le situe un petit peu entre le. Bon, Pour reprendre un titre célèbre, entre, est entre, il est entre le savant et le politique. Bon, le, le type, euh,
0: alors, il en fait un texte politique. Mais euh, c'est une politique. Alors, c'est un, un. Comment dire C'est un, une philosophie politique qui n'a pas été suivie. Parce qu'on ne peut pas dire de Bernier qu'il ait anticipé le XVIIIe siècle. Dans la mesure où c'est un texte politique dans lequel il n'y a rien sur les lois, il n'y a rien sur les droits, il n'y a rien sur tout ce qui fait la richesse, l'élaboration de la philosophie politique au XVIIIe siècle, qui au contraire euh, euh, se fonde fondamentalement à euh, Montesquieu, l'esprit des lois, etc. Donc
1: là, il annonce plutôt le XIXe et le XXe quelque part dernier. Voilà. Mais je vais, je vais un petit peu, un petit peu, un petit peu trop. Oui. Voilà, je vous en prie. Voilà.
0: Ben, c'est très Voilà.
1: Et, et, et euh, donc, qu'est-ce qu'il traduit concrètement donc, euh, il parle des, des, donc, il parle de la traduction des Jésuites. Euh, oui. Parce que, bon, l'œuvre le, 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 de, de Confucius, elle est, elle est connue. Enfin, bon, moi, je ne suis pas si mais euh, à quoi, à quoi s'attache-t-il euh, plus précisément En fait, l'œuvre de
0: Confucius, c'est Confucius, un peu l'équivalent de Socrate. C'est pour ça qu'il qu est rapproché dans de nombreux textes qu'il a été construit en fait comme une figure de Socrate. Et en fait, ça fait partie des autres chemins par lesquels je suis arrivée à Confucius, c'est que dans mon travail de traducteur, j'ai traduit un livre qui s'appelle « Confucius, un sage en politique » avec un auteur américain-chinois, comment dire et, 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 et cette femme, Anne Pinchon, en fait, essaie de, de construire un portrait de Confucius, de voir sa vie quotidienne, qui il était, euh, ses voyages, ses échecs. Parce que donc, Confucius est connu pour avoir été un conseiller, puis pas parti en errance après un échec politique. Donc, elle reconstitue en fait une figure de Confucius euh, quotidien. En fait, en réalité, avec l'idée que c'est quelqu'un comme ça. Mais Confucius n'est pas à partir des textes, n'est pas n'est pas vraiment un personnage construit. Donc c'est une élaboration. On peut dire que c'est euh, que le texte de est le maximum qu'on peut faire dans cette vision euh, de, de de construire euh, Confucius comme un Socrate, comme un personnage. On aurait pu le tirer vers les deux comme ça, comme une figure légendaire, mais pas du tout. On en fait un personnage essentiel, fondamental. Et, 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 et les écrits confucéens ne sont pas de Confucius. Allez, en fait, les, les écrits Confucéens, ce sont, euh, ce sont quatre livres hein, qui sont euh, la grande étude, hein, euh, le, le chemin du milieu, le royal milieu, et puis les entretiens, les fameux entretiens, et enfin le mensus, euh, qui n'a pas été traduit par Bernier. On imagine faute de temps. En fait, ça, ça a été euh, euh, écrit euh, plus tard, un siècle plus tard, et ça permet aussi de prendre d'autres enseignements euh, à partir de Confucius. Voilà.
1: Et euh, voilà donc donc, donc euh, vous, vous, vous l'avez bien dit tout à l'heure euh, c'est presque à chacun son, son confucius ça c'est oui. une formule que vous employez dans, dans votre présentation du texte donc si on doit caractériser le confucius de bernier c'est un donc un, un confucius euh, euh déthéologisé euh, replacé finalement dans le dans le, dans le champ des j'allais dire que moi j'ai une formule un peu un peu rapide c'est un peu l'anti machiavel quelque part confucius parce que on voit bien que Bernier veut en faire une espèce de conseiller, enfin, d'outil euh, euh, apte à conseiller le prince, mais dans une approche plus bienveillante, en définitive plus positive. Euh, C'est-à-dire que plus je pense que
0: en fait, la question qui se pose aujourd'hui de manière très aiguë autour de la pensée décoloniale, etc., de savoir que les Européens ont de grands principes euh, moraux, etc., mais qu'en réalité, dans la politique réelle qu'ils mettent en place… Euh, il y a une sorte d'échec, on peut dire. Hein. Louis XIV était un roi très catholique, je ne parle pas du roi d'Espagne qui était aussi un roi très catholique, même si la formule n'est pas la même, mais après la politique réelle du roi d'Espagne ou du roi de France n'était pas une politique catholique. Et je pense que si nous, nous en sommes conscients aujourd'hui, euh, les penseurs du XVIIe siècle étaient tout autant. Vous voyez, on a eu la Stasas, on a eu beaucoup de, de penseurs qui ont qui, qui ont réfléchi à ce problème. Il y a des textes qui sont arrivés. Alors moi, étant au Pérou, je connais plutôt les textes du Nouveau Monde, mais il y a des textes du Nouveau Monde qui écrivent très clairement euh, « ces gens ne sont pas des chrétiens ». Ils massacrent, ils violent, ce ne sont pas des chrétiens, donc ils ont, nous autres indigènes qui nous convertissons au christianisme, nous sommes les vrais chrétiens, et pas ces barbares à de sang, pilleurs, voleurs, etc., tout ce que vous voulez. Donc, donc Bernier s'est posé forcément cette question. Et donc là, il montre dans l'exemple dans dans de la Chine, un cas où il y a une sorte de d'adhésion, de, 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 de ressemblance, de transparence immédiate entre… Une théorie et une pratique. C'est aussi pour ça qu'il gomme un petit peu la réalité de l'histoire chinoise, mm -hmm. qui est évidemment une histoire humaine dans laquelle il n'y a pas que de la douceur, de la bienveillance, de l'humanité, de la raison. Et donc, son modèle, c'est de dire voilà, on va. Bon, le modèle chinois est un modèle avec une religion civile qui est fondée sur l'amour des pères aux enfants et des enfants aux pères, l'obéissance. Et, et, et si on enclenche ça, en fait, on enclenche un mouvement vertueux et à tout jamais l'harmonie, la bienveillance régnera, puisque les, pa les pères le transmettent aux fils. Donc, j'ai envie de dire, en une génération, le boulot est fait. Il mm -hmm. suffit d'avoir une génération de bons pères et les fils seront des bons fils. Donc, vous voyez, il y a une sorte de, enfin, de, 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 c'était avant la psychanalyse. On peut dire. Et en, <rire> tout cas, en tout cas, c'est ça l'idée. Et c'est pour voilà. ça qu'on peut se passer des lois. Parce qu'en fait, les lois sont faites, on ne sait plus rappelé, on le sait depuis avant, les lois sont faites pour être contournées. Donc là, on n'a pas besoin de loi puisque la vertu euh, est fondamentalement, elle a été enseignée, euh, têtée dans l'anglais de la mère, sauf qu'il s'agit du père, et, et ainsi on a une, une civilisation vertueuse. C'est un petit peu ça l'idée, et qui veut pallier, il le dit bien dans son introduction, qui dit bon, « euh, nous on n'a pas de quoi se vanter, il nous manque vraiment des choses, on est dans une société euh, violente, etc. » alors que les Chinois ont réussi euh, à intégrer, à faire une société en quelque sorte parfaite.
1: Donc, quand Bernier euh, s'attache à la traduction de ce texte, oui. il pense, donc euh, en 1687… Euh, que euh, un Chinois, Confucius, peut inspirer euh, le roi de France et les, et les, et les penseurs français. C'est sa, sa conviction en définitive.
0: Il, il écrit comme un texte topique, vous voyez. Je ne sais pas oui. s'il si peut réellement le faire oui, comme loin. ça. Oui. oui, vous allez peut bon, un peu cas, loin. Mais vous par exemple, vous, vous citiez Machiavel tout à l'heure. Euh, C'est clair que 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 la, la, la les, ce texte fait partie des, des, des anti-Machiavel. Machiavel, voilà, c'est le grand penseur du XVIIe siècle. Donc on a un certain nombre d'anti-Machiavel, à commencer par Richelieu, mais Nodé, qui était aussi un ami de Gassendi, était un machiavélien, machia, on doit dire. Et donc, euh, euh, la grande idée de Machiavel, c'est qu'on peut constituer la politique comme une science indépendante. Voilà, qui, qui est indépendante de la morale, indépendante de la religion, indépendante et lui. Pour lui, c'est absolument le contraire. Ça veut dire que la, religie, la, la politique et la morale sont absolument confondues, euh, comme euh, l'apparence et la réalité. Il y a beaucoup de petits textes de Confucius qui disent que, que en réalité, ce qu'on est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc c'est cette idée que la politique et la morale sont une et même chose et qui est fondée dans l'amour des pères aux enfants, etc. Donc c'est on est alors c'est un texte utopique hein, bien évidemment. mais mmh. moi j'ai l'idée aussi qu'en fait il a écrit ce texte parce qu'il avait une relation peut-être une relation intime on n'en sait rien avec Madame de la Sablière qui était un grand personnage de la, de la République des Lettres. Et, et cette Madame de la Sablière en fait sur la fin de sa vie euh, s'est tournée vers le quiétisme et donc sur une position qui était anti-jésuite. Très euh, catholique euh, au sens de la centralité euh, de Jésus dans l'économie du salut. Et donc, ça pouvait être de lui dire voilà, regarde, euh, Jésus-Christ n'est pas indispensable dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette construction. Mais en même temps, c'est pour ça qu'il n'aurait pas mis les jésuites, pour ne pas l'offenser non plus, parce que pour mmh. elle, un jésuite, c'était un moliniste.
1: Oui, un... alors moi, je, je, je vous ai posé euh, indirectement la question de savoir oui. pour qui ce texte avait été traduit. Alors, on peut. On peut voir effectivement qu'il était destiné au Roi de France, ou comme vous venez de, de le faire, euh, euh, plutôt à un salon dans lequel Bernier évoluait, et, et à Madame de, de, de la Sabinière qui l'animait. Euh, et en définitive, qu'est-ce qui arrive Donc, euh, ce texte, est, on le connaît à travers, donc, euh, à travers ce, ce manuscrit, qui n'est qu'un manuscrit, donc on connaît un certain nombre de copies, euh, mais il est édité, il est diffusé. Qu'est-ce qui, qu qui se passe hein
0: en fait, euh, je ne pense pas que le texte était, était adressé au roi de France. En fait, il le dit, il l'écrit pour Madame de la Sablière, pour Thévenot et pour Clureau de la Chambre. Donc, il le dit, ah oui. son dessinateur. Et donc, à l'époque, la République des Lettres, ce qu'on appelle la République des Lettres, en fait, on, on écrivait des manuscrits qui, après, circulaient extrêmement largement dans cette communauté savante, littéraire, qui était relativement étendue, qui pouvait mm -hmm. aller jusqu'à l'étranger, évidemment en Angleterre. On voit un moment, euh, euh, Bernier par en Angleterre, il rencontre Saint-Évremont, euh, il y a une sorte de, de diffusion du savoir qui fait que le public et ce public-là, des gens qui sont des amateurs, qui sont très avides de connaître la Chine plus en profondeur, pas forcément dans une optique théologique parce que la question des Jésus ne intéresse pas. Donc, je, je ne pense pas que, que le manuscrit ait été destiné directement à Louis XIV. En tout cas, Bernier meurt. Et puis, euh, et puis, il meurt, il
1: meurt très pas, peu de temps après cette oui, traduction oui. définitive. Hein, voilà. Mais en
0: fait, elle est inachevée, cette traduction, puisque le, le oui, Maxius n'y est bon, pas. Bon, voilà. Voilà. Et donc, il et, meurt et... tout de suite après, et le manuscrit est récupéré, voilà. et puis après, se transmet jusqu'à arriver, euh, jusqu'à voilà. arriver dans vos collections.
1: Voilà. Là, je peux peut-être en, en dire un mot. Mais oui. ce qui est remarquable avec donc, le livre que vous avez publié en 2015, c'est que euh, finalement, vous avez mis au jour et édité un, un texte qui était resté inédit euh, depuis, euh, euh, 1687 quand même enfin, c'est une, euh, voilà, une chose moi, que je trouve assez, euh, assez admirable d'avoir finalement à distance poursuivi pour ce dessin euh, oui un petit mot sur le, le, la trajectoire de, 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 de ce manuscrit parce que bon, Bernier ensuite il est assez rapidement oublié, enfin, je, je sais qu'on en parle au XVIIIe siècle il y avait cette formule de je crois qu'elle est de Voltaire qui parlait de Bernie Mogol enfin, on, le, on le dépeint comme un voilà un Bon, on a toujours tendance à se moquer de, 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 des pères et des, des gens qui vous ont possédés, euh, mais ils tombent dans un, dans un oubli relatif, en définitive, ultérieurement.
0: C'est-à-dire euh... qu'un peu le bridé dans lequel dans lequel Gassani... Est tombé lui-même. En fait, il a été beaucoup l'abrégé, a été beaucoup lu. Et puis, euh, l'école Gassindienne, malheureusement, c'est euh, un petit peu tarif pour des raisons qu'il est un peu compliqué d'expliquer entièrement ici. D'ailleurs, elles ne sont pas vraiment connues. Donc, il a été très lu, lu en Angleterre. Les, les voyages ont été traduits en anglais. Euh, autour des voyages et de l'abrégé, il est resté connu. Il fait, il, il, il fait référence. Mais simplement, on, on constate que y compris les voyages ont été édités en fait extrêmement tardivement en 2008 pour avoir la première édition euh, complète, qui est une édition euh, voilà, faiblement annotée, faiblement introduite, euh, excellente, hein, vraiment, c'est un objet très intéressant.
1: Bon, donc, c'est là où l'histoire, j'allais dire, de la, de la pensée, le euh, travail, j'allais dire, de, de, de remise au jour des textes que, comme celui de Bernier que vous avez mené euh, croise les bibliothèques et la bibliothèque de l'Arsenal, puisqu'effectivement, euh, il bon, faut peut-être dire un mot aussi du statut de ces de ces copies manuscrites. Hein. Euh, on a, j'allais dire, il y a un imaginaire du manuscrit littéraire qui est très marqué par le écrivain au XIXe ou XXe siècle. Voilà, c'est la, la seule copie autographe exacte. Bon, à l'époque, les manuscrits servent à faire circuler le texte. Euh, il y a un statut qui est, qui est un petit peu un petit peu différent. Euh, et effectivement, ce, ce texte se trouve aujourd'hui, à la bibliothèque de l'Arsenal, et ce n'est pas un hasard, j'allais dire, euh, puisque euh, entre le moment où il est écrit par, euh, comment dirais-je, par Bernier, qu'il est diffusé euh, dans, j'allais dire, dans les salons qui l'entourent, mais d'une façon assez brève, parce qu'ensuite, sa disparition, naturellement, euh, j'allais dire, met un terme à cette, à cette actualité, à cette actualité euh, on fait grosso modo un saut à peu près d'un siècle, et on se retrouve à l'arsenal, à la bibliothèque de l'arsenal en 1750. Alors l'arsenal à l'époque est encore un lieu, euh, encore un lieu militaire, mais il y a un personnage qui est notre notre fondateur, le marquis de qui s'y installe et qui y installe sa bibliothèque. Et j'allais dire si le texte perd un intérêt, j'allais dire d'actualité, eh il trouve un intérêt chez euh, chez le collectionneur, le bibliophile, hein, euh, puisque euh, ce, ce, ce texte est euh, acquis. Euh, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, par le Marquis de Pouille. Alors, le Marquis de Pouille s'intéressait beaucoup, euh, j'aime dire, au voyage. Il avait été diplomate, il avait été en poste en Pologne, il avait été en poste à Venise. Et, et donc, dans son intérêt bibliophilique, qui était euh, comme un petit peu ce, chez les Hommes des Lumières, qui était, un petit peu, voilà, qui était véritablement encyclopédique, il y, avait, il y a quand même un axe dans, dans son goût de, de collectionneur autour des voyages. Et. Euh, euh, on retrouve dans un inventaire d'une bibliothèque assez importante, hein, qui, qui, existait, qui préexistait à celle de à celle du, du marquis de pomy euh, qui est la collection d'un bibliophile qui s'appelle demi-dieu de Sardière. Euh, D'ailleurs, dans le, dans le bas de la page, il y a une mention d'appartenance à la collection Sardière. De la collection Sardière, euh, elle est ensuite achetée par un autre collectionneur et euh, le texte de, de Bernier, ce manuscrit de Bernier nous considère aujourd'hui, fait partie de la collection Lavalière. La collection Lavalière, c'est aussi une très importante collection d'Ancien Régime. Et au moment de la dispersion de la, de la bibliothèque Lavalière, en 1785, euh, le marquis de Pomi rachète ce, ce manuscrit. Parce que je pense que voilà, à son, ça venait nourrir cet grand intérêt qu'il avait pour les voyages euh, pour l'étranger, et qu'on retrouve de, 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 de mille manières dans sa, dans, dans, dans sa collection. Donc aujourd'hui, ce, ce, ce volume est conservé dans le, dans le fond manuscrit. Euh, il a encore sa reliure du 18e siècle en, en veau fauve. La preuve que, voilà, il avait un petit peu, bien, c'était un peu transmué, il avait un petit peu, un petit peu voyagé. Euh, le. le le miracle, bah c'est un petit peu le miracle de la Bibliothèque de l'Arsenal, c'est que c'est un lieu d'une très grande permanence puisque la collection de communes n'a pas été dispersée comme un bon nombre de collections d'ancien régime, qu'elle a été maintenue dans le, dans le site de l'Arsenal et que c'est un ensemble qui est venu s'enrichir. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la Bibliothèque de l'Arsenal, ce n'est pas le lieu, vous, pouvez la, vous la connaissez pour, pour certains d'entre vous. Euh, mais voilà, et donc ce, ce texte, à titre personnel, aujourd'hui, et un petit peu grâce à vous, cher Sylvie Tossig, je considère comme un des trésors de l'Arsenal, euh, n'a pas voilà, a toujours été présent naturellement dans, dans les collections, mais si on avait posé la question à mon, mon anté-anté-prédécesseur qu'est-ce que c'est les trésors de l'Arsenal, il n'aurait sans doute pas cité le, le texte de Bernier, mais c'est un texte aujourd'hui qui est très important à nos yeux, euh, ça peut-être vous allez pouvoir nous le dire, parce que c'est finalement même si vous avez très bien expliqué que cette traduction euh, euh, n'était pas tout à fait complète, n'avait pas été diffusée à l'époque, c'est finalement la première traduction de Confucius en français. Et ça, ça a beaucoup d'importance pour les Chinois aujourd'hui. Vous, vous confirmez ce dites aussi
0: En fait, oui, euh, le, le Confucius in Arum philosophus, donc, qui est la première traduction en latin euh, des écrits confucéens, Ajouté, euh, enrichi de tous ces commentaires euh, érudits des jésuites qui, euh, qui, en fait, ont comparé euh, la science chinoise à la science occidentale en disant au milieu, il y a l'Aristote, etc. En fait, ce texte, je ne sais pas où ça en est exactement, mais le texte latin de Confucius est retraduit aujourd'hui en chinois parce que pour les chinois, euh, ces questions patrimoniales sont absolument essentielles. Et donc, j'ai cité Thierry Ménard tout à l'heure. Thierry Ménard est un jésuite, donc euh, il est installé en Chine et il fait ce travail de, de d'intermédiaires et de passeurs. En fait, il y a une société très importante de savants partout dans le monde qui travaillent sur ces textes jésuites du XVIIe siècle qui, depuis jusque jusqu'au jusqu moment où, où l'évangélisation a été a été bloquée par, par l'empereur de Chine, en fait, on fait un travail absolument extraordinaire de, de traduction de textes occidentaux en chinois, et de textes chinois en, occ... en occident. En fait, c'est une... un... un univers. Hein, ce... circulation,
1: oui. Oui, tout
0: à fait. Tout à fait.
1: Mais, mais dites-moi, il a eu une, une actualité plus récente, ce, ce manuscrit. Euh... Ah, je
0: pensais que vous alliez la... le raconter.
1: Mais on peut le raconter à deux, parce que ah, oui. vous aussi, ça vous a un petit peu interpellé. Alors, je, je vais l'expliquer à nos, à, nos, oui. à, nos, à nos spectateurs et à nos auditeurs. Euh... Euh, c'est assez formidable en définitive. C'est que lors de la visite officielle du président chinois en 2014, je crois que je en trouve, 2019. 2019, 2019, oui, c'est beaucoup plus proche que nous, pardon. En 2019, euh, donc euh, Xi Jinping a été reçu par le, le président Macron. Et comme euh, il est de tradition, on se fait parfois des, des petits cadeaux entre, entre puissants. Et le cadeau que Emmanuel Macron a décidé de faire à son homologue chinois, c'est une autre copie du manuscrit de Bernier. Donc, je ne cache pas qu'on a été un petit peu inquiets au départ. On a été, j'ai été vite voir si le le nôtre était toujours en place dans la bibliothèque. Il est, il est toujours. En, en fait, place. vous en avez deux. Il est là. Et de sur quoi Nous, voilà, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. Nous, nous, on en a deux copies. Donc, les deux copies sont bien chez nous. Mais il y avait, si je puis dire, dans la nature, une troisième copie et, et c'est assez formidable de voir que finalement ce texte qui est, qui est très ancien s'est retrouvé finalement au cœur de l'actualité diplomatique, euh, bon, je pense qu'en l'espèce notre le président de la République avait été, a été conseillé hein, pour nous remettre ce, 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 ce document. Euh, je crois qu'il y a une, une authentique actualité de Confucius aujourd'hui en Chine, c'est un, un philosophe qui, peut-être par sa dimension, j'allais dire, assez faiblement contestataire, euh, est assez en cours aujourd'hui, en définitive, peut-être dans l'œil du régime aujourd'hui. Euh, voilà. Quel regard portez-vous sur cette actualité ce... bon, Je pense que ce... votre livre de 2015 a remis sous les feux de la rampe ce, ce manuscrit, ce texte, cette traduction. Et... Et... Comment voyez-vous ce... 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 ce retour de Bernier, ce retour du refou, si je puis dire à trois ou quatre siècles de distance. Quel est votre sentiment par rapport ouais, à ça Je
0: dois dire d'abord que je partage votre étonnement. En fait, quand <rire> j'ai vu, euh, quand j'ai vu cette image. Euh d'Emmanuel Macron, je me suis dit mais quel, quel, quel objet est-il en train d'offrir au président chinois ouais. Donc Je n'imaginais pas que et pu plus se dessaisir d'un objet patrimonial à ce point-là. Et en même temps, cette troisième... Mais vous y avez copie, pensé,
1: vous y avez cru quand même. Que, non,
0: écoutez, ouais. ah, je me suis dit, il ne peut pas avoir... Est déjà, j'ai éliminé, j'ai dit, il ne peut pas avoir offert mon livre, ça, ça n'est <rire> pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il a offert Et en fait, il faut bien dire qu'on ignorait qu'il existait une troisième copie en mmh. réalité donc euh, euh, je dois dire que je regrette de n'avoir pas pu la regarder parce que euh, parce que la comparaison entre les différentes copies les deux copies qui sont en arsenal sont euh, tout à fait conformes il n'y a aucune différence mais cette troisième copie en fait on ne sait pas on ne sait pas ce qu'elle est donc j'ai eu un très très grand étonnement et puis euh, et puis après, j'ai trouvé que, que l'histoire était un petit peu amusante parce que j'ai entendu dire que le président chinois avait été un peu fâché quand lui donne euh, un objet dont il existait en réalité trois copies et non pas une seule donc euh, voilà, Et, mais ça on ne sait pas. Alors, Alors, je, à la, je,
1: je ne sais pas, peut-être surpris en tout cas. Surpris, euh, voilà. Voilà, en, en tout cas, cas.
0: Euh, l'actualité de Confucius, ben, en fait, elle est intense. On connaît bien euh, l'existence de ces instituts Confucius euh, qui euh, promeuvent le soft power chinois partout dans le monde. Et en fait, il faut rappeler que Confucius a été interdit. Euh, euh, par, par le régime communiste. Oui, pendant la Révolution. En fait, après, après, après la Révolution, ouais. en fait, Confucius a été éliminé parce qu'on a dit que c'était précisément euh, le pilier central de l'empire, du régime chinois qu'on qu voulait abattre. Donc il a été éliminé et puis il est revenu à partir du moment où le régime communiste a un petit peu changé d'orientation. Et là, Confucius est redevenu... Euh, et, et a été remis au centre de la pensée politique, le culte, les cultes ont repris, etc. Et donc le livre que j'ai traduit dans le Ping aussi euh, commence par quelques phrases tout à fait bienveillantes vis-à-vis -vis de la politique chinoise devant Confucius. Donc, euh, mais il faut bien dire aussi que le texte de Bernier euh, n'a eu aucune descendance en France. Voilà. Donc cette philosophie politique, si c'en est une, euh, n'a pas fait de n'a pas n'a pas n'a pas fait de, de, n'a pas été à l'origine d'une lignée de penseurs qui auraient réfléchi à un pouvoir politique, à une société harmonieuse, à une société calme dans laquelle il n'y aurait euh, ni loi ni droit, etc. Ça a été un cul-de-sac. Je ne sais pas si ça devait l'être, mais disons que Machiavel a continué à être travaillé, à être euh, disons intégré à la philosophie politique. Richelieu l'a été euh, aussi d'une manière évidente. Euh, euh, ne Parlons pas de Hobbes ou de Rousseau. Enfin, toutes ces lignées, on les connaît. Mais par contre, la pensée euh, chinoise, relue par Bernier, n'a pas n'a pas fait petit en réalité.
1: Bon, en tout cas, il n'en reste pas moins. Et je, je nous arrivons quasiment au terme de notre, de notre entretien. Et je vous remercie vraiment. Euh très chaleureusement non, vrai, euh, voilà non non de de voilà de, de de la qualité de notre échange et, et puis surtout d'avoir euh, exhumé ce, ce texte donc je renvoie euh, vraiment à votre à votre ouvrage euh, Confucius sur la science des princes donc euh, aux éditions Le Félin euh, et surtout à votre présentation qui est vraiment un texte absolument magistral euh, voilà de j'allais dire de de maîtrise intellectuelle euh, voilà c'est c'est vraiment euh, voilà, c'est une œuvre euh, un travail remarquable, vous avez su synthétiser énormément de, 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 de thématiques extrêmement différentes. Euh, et euh, voilà, si vous vous intéressez à Confucius, si euh, ce, ce moment très particulier, j'allais dire de l'histoire des idées euh, autour de, de, de ce personnage de, de Bernier dont on, a assez peu, voilà, dont on a beaucoup parlé, mais voilà, qui gagne à être connu en définitive, hein, voilà, avec son, son positionnement extrêmement particulier, euh, voilà, donc je, je vous renvoie à, à, à ce texte. Euh, Moi, je vous recommande
0: euh, donc le, le texte de Virgile Pinault, qui se trouve en accès libre euh, à la li de, sur la librairie du Québec. Euh, voilà, mais il faut aussi
1: l'acheter, acheter le... Acheter le dans cette non, non, passée, le Pinault, ou... il n'est plus accessible. Ah, oui. ah le Pinault voilà, n'est plus accessible. Voilà, voilà, bon, et, bon. et
0: donc, si vous êtes lecteur de l'anglais, euh, je vous recommande l'extraordinaire le, 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 introduction de Thierry Ménard, qui est absolument passionnante. En voilà. plus, comme c'est un jésuite, il y a un... Triple quadruple effet de miroir qui est absolument passionnant. C'est un très, très beau livre.
1: Voilà. Et je me permets, en conclusion, euh, d'évoquer de, votre dernier livre euh, qui pourrait donner lieu aussi à un échange, euh, puisqu'on en, en a eu un petit peu en antenne tout à l'heure. Donc, le système du complotisme, que vous venez d'éditer euh, aux éditions Bouquins Essai. Euh, et je crois que vous avez mis la, la main ou le doigt sur certains ressorts de cette voilà de ce, finalement ce phénomène alors ce qu'il est je vais peut-être vous laisser le dire en quelques mots est-ce que c'est un phénomène est-ce qu'il est sociologique celui-là ou est-ce qu'il est, -ce qu il est il travaille plus qu'imaginaire quelques mots sur ce livre et sur ce finalement ce nouvel objet d'étude dont, dont vous vous êtes saisi
0: en fait, j'essaie de faire une généalogie ou une archéologie du complotisme euh, que je fais commencer, j'ai envie de dire bien sûr, mais en réalité, le XVIIe siècle a été une, un lieu d'élaboration absolument incroyable. Et donc, je le fais effectivement commencer au XVIIe siècle. J'ai même trouvé peut-être le premier complotiste moderne en la personne d'un jésuite extraordinaire qui. Euh, qui... <rire> Qui, qui a décidé que, que tous les textes des Pères de l'Église et tous les textes de l'Antiquité en fait étaient des faux, qui avaient été forgés dans l'entourage de, de Frédéric de Hohenstaufen, en fait, avec euh, des idées qui étaient contraires à la, à la, à la, à la foi catholique. Ah sure. oui, 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 mais en fait, le livre n'est pas construit comme un livre historique, mais plutôt comme une enquête. En fait, ça se lit, je dire que ça se lit comme un roman policier, mais euh, petit à petit, on on avance, on se fera un chemin dans, ce, dans cet objet un peu étrange qu'est le complotisme. Et en fait, mon idée fondamentale, c'est qu'il s'agit là d'un phénomène qui s'apparente à une récidive gnostique. Donc nous avons, en gros, pour le dire en quelques mots, nous avons une petite, une petite société de sachants, de gens qui comprennent, qui s'opposent à la masse d'années des gens qui sont absolument manipulés par le pouvoir, par les groupes, etc. Et eux acquièrent le salut euh, par leur connaissance profonde des mécanismes euh, de, de, du pouvoir. C'est euh, à peu près, c'est à peu près ça.
1: Voilà, écoutez, merci, merci pour euh, avoir, euh, je veux dire, euh, redécouvert cette pépite euh, François Bernier et ce texte, euh, cette première traduction de, de Confucius. Et j'invite euh, voilà tous nos, nos auditeurs à acheter vos livres parce que voilà, vous êtes. Euh, voilà, dans, dans leur diversité, euh, voilà, vous êtes un, un auteur qui gagne à être lu et connu. Voilà un très très bon merci. Je vous, bon vous remercie. Remercie aussi à, à, à très à vous, bientôt. Merci à
0: la Bibliothèque de l'Arsenal. Je
1: vous en prie, je vous en prie. Au revoir.
0: Au revoir. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site
1: bnf.fr.